0: Weltweite Expansionspläne, eine Welle an Partnerschaften und ein Kurs, der momentan fast nur eine Richtung kennt. Für Ripple läuft es momentan. Auch diese Woche verkündete der Bankercoin eine neue Kooperation und schielt dabei auf dem afrikanischen Kontinent. Außerdem, die Bitcoin-Nation El Salvador bekommt ein besseres Rating und ein politisches Ränkespiel beginnt. Und die Simpsons parodieren die NFT-Welt. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recap, eurem Nachrichtenpodcast von BTC Echo. Es ist Donnerstag, der 9. November 2023. Mein Name ist Giacomo Maihofer und mir gegenüber sitzt mein Kollege und BTC Echo Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, um es mit Shakespeare zu sagen. Ripple to buy or not to buy. Moin Giacomo, um ehrlich zu sein, ich setze nicht auf das Pferd Ripple. Okay, das ist eine klare Ansage. Warum? Das erklärst du uns hoffentlich gleich noch. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 9. November um 12 Uhr. 100% Jahresplus, 70% pro Coin, eine Verlangserung nicht in Sicht. Bevor wir mit den News einsteigen, kannst du nochmal erklären, was ist die Mission von Ripple? Ripple möchte an sich den Transaktionsstandard für klassische, traditionelle Finanztransaktionen bereitstellen. Okay, und ähm, dem Coin hängt ja auch immer so ein bisschen das... Image nach der Banker-Coin zu sein, deswegen oft auch verschrien, wie gerechtfertigt ist dieses Image?
1: Ich würde sagen, es ist schon gerechtfertigt, denn die Banken sind letztendlich auch die Kunden, auf die man abzielt, also mit denen macht man Kooperationen, man möchte, dass die eben das Ripple-Netzwerk nutzen, die Infrastruktur, und ihre alte idealerweise ja beiseite räumen. Und daher ist diese hohe Zentralisierung auch sicherlich nochmal ein Grund. Wir haben ja es mit einem Unternehmen zu tun. Also Ripple Labs ist keine Blockchain, sondern ein Unternehmen, mhm. das es schon seit 2012 auch gibt. Und diese ganze Kryptothematik, sage ich mal, die kam erst etwas später auch mit XRP, der Kryptowährung. Also auch das ist ein Grund, warum viele Hardcore oder richtige krypto eher kritisch auf Ripple schauen, weil es dann doch eher mehr so ein Unternehmen ist.
0: Diese Woche verkündete Ripple Labs ähm, eine neue Partnerschaft mit Unafrik. Ehrlich gesagt, habe ich da nie von gehört. Warum ist das wichtig, Sven? Also von Unafrik
1: oder wie man es aussprechen soll, ich weiß es nicht, habe ich auch noch nichts gehört. Allerdings, die sind echt verdammt groß. Also in Afrika das größte ja, Zahlungs-Fintech, das es dort gibt. Und die haben angeblich rund 400 Millionen ja, Nutzer. Wow. die diese Zahlungsdienste in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich eine echt gewaltige Zahl. Und da geht es vor allem um die Remittance Services. Also vor allem für die Menschen, die jetzt kein klassisches Bankkonto haben, die aber trotzdem irgendwie Geld von A nach B versenden müssen.
0: Okay, was genau sind Remittance Services? Also oft hören wir ja die
1: Begriffe, oder die Unternehmen kennen wir Moneygram oder Western Union. Und die werden oft von Menschen in Anspruch genommen, die eben nicht die Möglichkeit haben, Ihr Bankkonto zu benutzen, weil sie einfach keins haben, schlichtweg. Und das mhm. gilt natürlich für viele Menschen in Afrika, aber auch in Lateinamerika, also überall dort, wo die Banking-Infrastruktur nicht so gegeben ist, wo die Menschen unbanked sind. Und die nutzen halt solche alternativen Services.
0: Okay, also Banking the Unbanked, das ist Ripples Mission?
1: Das ist zumindest die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Denn ich glaube, Ripple nützt das als Strategie dorthin zu gehen, wo eben nicht äh, eine JP Morgan, eine deutsche Bank oder so vertreten ist, sondern wo eine Lücke ist und die versucht man zu füllen. Das reicht meiner Meinung nach aber nicht aus, um jetzt gerade den Westen, also USA und Europa jetzt davon zu überzeugen, wirklich auf Ripple zu setzen. Okay, warum nicht? Ich glaube, dass viele Banken nicht bereit sein werden, voll und ganz auf den Ripple-Standard zu setzen. Sie haben auch vielleicht ihre eigenen Lösungen auch. Es gibt Alternativen, die Ähnliches bieten können. Und da jetzt sich auch von dem Kurs so stark abhängig zu machen. Also das kann man sich darüber streiten, wie viel man sich als Bank dann abhängig macht, was Transaktionsgebühren angeht. Mhm. Ähm, das ist vielen, glaube ich, noch aktuell zumindest zu ungewiss. Und ähm, in zehn Jahren vielleicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube, dass aktuell die Vorbehalte viel zu groß sind, man lieber in eigenen Projekten schraubt oder vielleicht dann eher noch in anderen Blockchains, wo ich nicht diesen Zentralisierungsgrad habe, wenn schon dezentral, dann aber auch bitte schön richtig dezentral, könnte man argumentieren, selbst als Bank. Denn was wir sehen ist, dass Banken immer mehr dezentrale Protokolle nutzen, aber, und jetzt kommt das große Aber, immer am Ende noch einen Layer dazwischen klemmen, okay. dass sie die volle Kontrolle behalten. So, und das wird eine Bank immer weiter versuchen. Und dann ist wirklich die Frage manchmal, ist Ripple vielleicht nicht dann auch schon überholt? Also ich meine, es ist eines der ältesten Protokolle überhaupt und natürlich könnte ich das bei Ethereum auch sagen, aber Ethereum dürfen wir nicht vergessen, ist halt anders dezentral aufgestellt, da gibt es viel mehr Entwickler auf der ganzen Welt, die daran arbeiten. Bei Ripple ist das halt weniger der Fall, das ist schon mehr wie ein Unternehmen, wo halt dann, ich sag mal, Angestellte sitzen und daran arbeiten und... Das ist, glaube ich, langfristig gesehen ein Wettbewerbsnachteil. Ich bin halt überzeugt von Dezentralität und von dieser Schwarmintelligenz von vielen Menschen, die zusammenkommen mhm. und da mehr schaffen, einfach letztendlich. Aber natürlich, in die Zukunft schauen kann ich da auch nicht. Lass uns aber nicht nur über den Bankencoin Ripple sprechen, es gibt ja noch viele andere spannende Projekte in der... Ja, Top-Rangliste kann man sagen. Unter anderem Cardano, der Coin von Charles Hoskinson. Der zählt auch zu den Gewinnern in der Top 10 mit einem Wochenplus von fast 30%. Prozent. Und Giacomo, da würde mich interessieren, sagst du es ist eine kurze Rallye oder steckt da mehr hinter?
0: Ja, er zählt nicht nur zu den Gewinnern, er ist der Gewinner. Also mit dem größten Plus diese Woche. Was überraschend ist, weil Cardano eigentlich oft sehr unauffällig ist, was die Kursbewegungen angeht. Ähm, wir hatten einen kleinen Artikel dazu von meinem, unserem Kollegen Daniel Hoppmann, der hat das sich genauer angeguckt und ähm, ja herausgefunden, dass diese Rallye auf jeden Fall getrieben ist eher von den Großinvestoren, die ähm, laut Reports fast 600 Millionen US-Dollar in Cardano gepumpt haben diese Woche und es gibt auf jeden Fall Hinweise dafür, dass das jetzt nicht nur einfach ein wir kaufen schnell, um dann wieder schnell zu verkaufen Move ist, weil gleichzeitig auch Staking, also um 16% Prozent gewachsen ist und beim Staking werden die Coins ja immer für eine Weile eingeschlossen, um das Netzwerk zu stabilisieren und dafür Zinsen zu generieren. Ähm, gleichzeitig gibt es auch andere Indikatoren, die bei Cardano steigen, die für eine wachsende Aktivität ähm, Sinnbildlich stehen der Total Value Lock das ist sozusagen der gesamte Betrag, der im Defi-Dienstleistungen gerade äh, genutzt wird bei Cardano, also Coins verleihen, Coins ausleihen, Staking auch. Der ist um 50% Prozent gestiegen, ist immer noch weit, weit weg von dem, was platzisch Ethereum hat. Ich glaube mehrere Milliarden, bei Cardano sind es irgendwie 300 Millionen oder so. Ähm, aber Cardano ist auch die Blockchain mit den kontinuierlichen meisten Comets, also wo Entwickler tatsächlich ähm, ins GitHub schreiben und aktiv sind, das ist eigentlich immer so. Und da muss man auch dazu wissen, Cardano geht so ein bisschen, wenn Ripple der Banker-Coin ist, dann ist Cardano so ein bisschen der äh, Elfenbein-Nerd-Coin, also er gilt als äh, Universitätscoin. also es ist jetzt nicht offiziell, aber so wird er oft gesehen. Es ist ein sehr akademischer Ansatz. Findest du das ein guter Kumbo? Ich denke manchmal, die Praxis ist da auch
1: entscheidend. Also schnell Dinge zu probieren und sich eben nicht in der Theorie zu verstricken. Und Ich glaube, das ist ein bisschen der Vorwurf ja auch bei Cardano, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen so, das ist das Elfenbeinturmprojekt. Also Cardano hat viele spannende Ansätze. Wir haben Charles Hoskinson letztes Jahr mal interviewt ähm, auf dem Web-Summit, äh, Daniel und ich. Und ich war tatsächlich ähm, beeindruckt, was für ein intelligenter Typ das ist, wenn du mit ihm redest. Ne? Also wenn du dann mit so jemandem redest, merkst du, der macht sich wirklich Gedanken darüber, wie kann Blockchain die Welt verändern und auch vor allem soziale Veränderungen schaffen. Ähm, und nicht nur, wie kann, keine Ahnung, der Kurs höchstmöglich steigen. Also Cardano arbeitet zum Beispiel auch viel in Afrika und das scheint auch ein Herzensanliegen äh, von Charles Hoskinson zu sein, den Leuten da Zugang zu ähm, finanziellen Dienstleistungen zu schaffen. Und da bin ich nicht tief genug drin, aber Cardano ist tatsächlich auch eine der Blockchains, die immer wieder sehr innovative Lösungen finden, die dann von anderen Blockchains auch implementiert werden und da aber dann Paper drüber schreiben. Also so richtig klassisch peer-reviewed akademische Paper.
1: Aber ist ja auch gemein, oder? Weil dann machen die die ganze akademische Arbeit und dann kommen eine Solana oder wer auch immer daher und die sagen, cool, wir machen einfach mal was da drauf <lacht> und ja, die kriegen ja. Die da werden.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, Ihnen äh, stört das nicht so sehr. Also es ist halt dann auch einfach, da geht es dann auch einfach um den Genuss an intellektueller Tätigkeit, ne? also an diesem ganzen akademischen Betrieb. Solana ist halt, ich mag Solana ja auch sehr gerne, da ist, da ist der Ansatz, Produkte raushauen, so schnell wie möglich, die Blockchain immer weiterentwickeln. Ups, wenn was nicht ganz perfekt funktioniert, egal, es trotzdem. Wir können es dann danach auch noch ändern. Also es ist immer so dieser alte äh, Move. Fast-and-Break-Things-Ansatz. Äh, Cardano ist halt ja, eher so ein bisschen der Rentner dann. Ne? Also der sich ganz langsam bewegt, aber dafür sicher. Ähm, und man muss dazu sagen, äh, diese Woche wurde auch noch eine Partnerschaft mit Polkadot äh, verkündet. Das ist ja eine Blockchain, die versucht so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen unterschiedlichen Coins. Und ähm, da ist die Idee, dass man über eine bestimmte Software äh, die Möglichkeit haben wird, bei derselben Blockchain aber unterschiedliche Konsensalgorithmen zu wählen. Das übersteigt auch schon wieder mein Verständnis von Blockchains total. Das ist wieder so ein typischer Cardano-Move, weil man ja denkt, okay, jede Blockchain hat einen Konsensalgorithmus, aber irgendwie wollen die die miteinander verknüpfen und dann soll es auch für Entwickler die Möglichkeit geben, zu wählen, welchen Konsensalgorithmus man nutzen möchte.
1: Was ist denn eigentlich von den ganzen, ja, jetzt haben wir Polkadot, Cardano, Solana hat gerade kurz darüber gesprochen. Vielleicht auch noch Ripple ganz am Anfang. Was ist denn da eigentlich von diesen Coins dein dein Favorite? Hast du da
0: einen? <lacht> äh, naja, ich habe heute ein äh, Meinungsstück dazu geschrieben, warum Solana das beste Investment ist, no financial advice. Ähm, was ist mein Favorite? Die sind alle so unterschiedlich. Ne? Also das, ich bin wirklich, ich habe das lange für so ein Klischee gehalten, ja, okay, wenn Blockchain sich in der Zukunft durchsetzen, dann wird es nicht die Welt sein mit ein oder zwei Coins, sondern mit ganz vielen unterschiedlichen Coins, die teilweise dann auch untereinander agieren werden. Ähm, interessant fand ich irgendwie so den Gedanken, okay, Bitcoin ist der Wertspeicher, Ethereum ist ähm, der Layer, wo Verträge geschlossen werden und Solana ist dann, wo die Exekution von allem stattfindet, weil es einfach so schnell ist. Das heißt, wenn du irgendwas, irgendwas machen musst, was ganz schnell gehen muss, machst du es auf Solana. Wenn du irgendwas machen willst, was ähm, relativ sicher sein soll, machst du es auf Ethereum. Aber du kannst auch immer wieder eine Brücke schlagen. Du machst diesen einen Move auf Solana, dann es auf Ethereum und dann vielleicht irgendwann in Zukunft auch auf Bitcoin.
1: Das kann sich aber auch unterscheiden zwischen Sagen wir mal Investment getrieben und was am Ende wirklich bei rumkommt. Weil bei Solana ist mein Eindruck oft, der hat das Potenzial, ein richtiger Hype-Coin zu werden, gerade im ja. nächsten Bullrun, dass das der Coin ist, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Deswegen super performt, du also vollkommen recht hast, aber vielleicht am Ende nachgelagert und, und nachhaltig dann gar nicht so viel bei rumkommt. Das ist ja die Gefahr, die dabei immer besteht. Also Die Frage ist immer zwischen der Hype und Substanz so ein bisschen bei den Coins auch Total. und wo du Cardano vielleicht leiser ist, ein bisschen. Aber wenn er vielleicht dann wirklich das, das dicke Ding raushaut und das ist ein bisschen die Spekulation. Ich meine, ne, für alle, die draußen auf verschiedene Coins setzen, jeder hat dann seine Wette am Laufen so ein bisschen. Aber wissen, tun wir es erst, wenn es soweit ist.
0: Um, um mal in das Mindset von Charles Hoskinson reinzukommen, das hat mich damals auch beeindruckt. Also weil du gerade gesagt hast, in der Langzeitperspektive ist dann vielleicht was anderes erfolgreicher als Solana, die versuchen alles immer schnell zu machen. Der hat damals gesagt, ey, 2014 habe ich das erste Mal ein Paper geschrieben und eine Rede gehalten über Stablecoins auf Cardano, die wir in Afrika dann einführen können. Und jetzt in 2022, ich weiß nicht, ob es 2014 war, aber es war lange her, viele Jahre, haben wir es endlich hinbekommen. Wir haben so lange daran entwickelt und jetzt können wir es deployen. Und das ist jahrelange Arbeit und die haben sozusagen ihre Roadmap für... 10, 15, 20 Jahre ähm, ausgerichtet und arbeiten halt sehr fokussiert, während Solana so ein bisschen überall ja. seinen, ne, seine Angel auswirft und guckt, was bleibt hängen.
1: So doof, wenn man noch langsamer ist als die Zentralbank, ne? Also wenn <lacht> die EZB schneller ist in um den Sachen zu entwickeln als Cardano, als, ne?
0: Ja, die Zeit wird es zeigen. Letztendlich äh, wissen wir es alle nicht, wer ist diesem äh, Rennen wie erfolgreicher vorgehen wird. Ich weiß auf jeden Fall, was mein Hasscoin ist und das ist Ripple.
1: <lacht> oh, ich glaube, wir machen uns jetzt echt nicht nur Freunde. Ne? Also ich bin kein Fan. Das hat man rausgehört und es gibt bestimmt auch einige Ripple-Fans, die auch voll tief da drin sind und sagen: Boah, nee, was hat denn der jetzt da gesagt? Ja. Und es gibt ja super viele tolle Kooperationen. der hat die ja gar nicht genannt. Natürlich gibt es da auch ja. tolle Kooperationen, aber es überzeugt mich ja trotzdem nicht, weil Kooperationen, finde ich, ist immer auch so ein Ding. Wir kriegen ja viele Pressemitteilungen immer zugeschickt bei BTC Echo und das liest sich toll. Alle freuen sich, man hat wieder Medienaufmerksamkeit, aber mal ganz ehrlich, die ganzen Ko Kooperationen, wie viele davon, materialisieren sich wirklich nachhaltig. Ganz oft schöne große Namen, machen was gemeinsam. Die Abteilungen freuen sich, kostenlose PR, aber am Ende des Tages kommen wir nicht rum. Ich bin da sehr skeptisch geworden, weil das auch mit meinem Beruf zu tun oder mit unserem Beruf als Journalisten irgendwie... Ähm, deswegen, ich würde das bei Ripple Da ja auch immer etwas skeptisch betrachten.
0: Sehe ich absolut genauso mit den Kooperationen. Ähm, das Beste sind Kooperationen, die keine sind, wo irgendwelche ähm und Blockchains anmelden, dass sie eine Kooperation mit Google haben und in Wirklichkeit benutzen sie einfach nur die Cloud von Google. <lacht> ja, oder was ganz lustig ist, so ganz kleine junge Projekte damals und ja mit
1: auch Konzernen, ich kann mich erinnern, damals noch schon ewig, IOTA und Bosch damals und das haben alle gedacht, boah jetzt, Bosch, der mhm. DAX-Konzern, äh, diese Konzerne aus Deutschland da, das muss ja durch die Decke gehen und natürlich schauen die sich auch nach Innovationen um, diese großen, ob es Daimler ist oder wer auch immer irgendwie aus dem DAX-Konzern und das muss aber noch nichts bedeuten, wo man da mal mitgemacht hat als Startup irgendwie. Und ich glaube, das ist wichtig, auch als Investor vielleicht, äh, sich da nicht zu so sehr verleiten zu lassen, also eine Coins bei der nächsten Kooperationsweltung da reinzuhauen.
0: All also seine Coins reingehauen hat auf jeden Fall El Salvador in Bitcoin. Zumindest metaphorisch gesprochen. Es gilt als die Bitcoin-Nation der Welt, wo Bitcoin als einziges Land äh, gesetzliches Zahlungsmittel ist seit 2021. Und El Salvador, ein sehr kleines Land, sehr armes Land, war lange in der Krise, stand sogar kurz vorm Zahlungsausfall mehrmals. Jetzt dreht sich das Blatt dort langsam. Was ist da passiert und warum ist das für Bitcoiner wichtig, Sven? Ja,
1: also auf den ersten Blick... Erschließt sich das nicht, warum auch Bitcoin etwas mit zu tun haben könnte, denn das Land hat es geschafft, so ein bisschen besser ja, ich sag mal die Finanzierungssituation zu ordnen, also zu schauen, dass man jetzt eben nicht in den nächsten Monaten zahlungsunfähig wird, sondern eben Schulden auch umzuschulden, vor allem mit lokalen Banken, da hat man einfach einen strukturell guten Job gemacht und aufgrund dessen hat jetzt eben die Ratingagentur S&P Global Ratings El Salvador von CCC Plus auf B- hochgestuft, bei einem stabilen Ausblick.
0: Was heißt das? CCC Plus? Ist das wie Schulnoten?
1: Es ist schon ganz, ganz schlecht. Also CCC Plus <lacht> ist schon, also mein Ramschniveau ist so ein Begriff da auch. Oh, oder ja. oder bei Anleihen spricht man von Junkbonds und das ist schon, also es ist nicht AAA zum Beispiel, mm. ne, USA, höchste Bonität, das ist mündelsicher, da kannst du dein Geld reinpacken und garantiert kriegst du es wieder. Da geht öfter mal was schief in dieser Kategorie. Das heißt, okay. du kriegst mehr Zinsen natürlich, wenn du eine Staatsanleihe zeichnest, aber die Auswahlwahrscheinlichkeit ist entsprechend hoch und jetzt hat man es, also B- Minus ist nicht gut, dass man das klar ist, es ist aber halt besser als C-Standard einfach. Es haben auch nicht alle gemacht, es gibt ja verschiedene rating Ratingagenturen, ne? mhm. also Moody's ist noch so ein bekannter Name, Standard Poor's, aber zumindest die dritte im Bund der S&P Global Ratings, die haben gesagt, nee, wir heben die jetzt mal hoch. Okay. Und Das finde ich ist schon mal ein positives Zeichen, auch wenn der Hintergrund erstmal nicht mit Bitcoin zu tun hat.
0: Okay, aber als Bitcoiner, warum sollte mich das interessieren?
1: Naja, es hat verschiedene Gründe. Also zum einen erstmal ist das ja ein winzig kleines Land mit einem kleinen Bruttoinlandsprodukt mit nur glaube ich sechs Millionen Menschen ungefähr. Da können also schon kleine Summen relativ großen Impact haben. Jetzt besitzt äh, El Salvador 2381 Bitcoin. Das ist die letzte offizielle Zahl zumindest. Und das sind dann so bummelig irgendwie 85 Millionen. Ja, keine Riesensumme. Aber auch da dürfen wir nicht vergessen, man investiert ja durchaus in die Infrastruktur, also Bitcoin-Mining-Farmen so ein bisschen. Man versucht Kryptounternehmen anzulocken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt kommt dieser Bullrun, die Kurse gehen richtig hoch. Dann kann dies einen Effekt haben auf die Steuersituation, auch wenn vieles natürlich steuerbefreit ist. Nichtsdestotrotz hast du immer indirekte Effekte, weil die Wirtschaft drumherum natürlich davon profitiert, wenn Geld ins Land kommt, Das ist so ein Land durch Bitcoin, durch einen Bitcoin-Aufstieg, auf einmal ihre ganze Schuldenproblematik relativ schnell in den Griff bekommt und wir dann nicht mehr über ein B-Rating sprechen, sondern ganz schnell auf einmal die Ratingstufe hochgesprungen werden kann. Mhm. Nur durch Bitcoin. Das ist ein Effekt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ja mit der Bitcoin-Einführung El Salvador auch, das ist jetzt böse Vorbehalt, kann man sagen, oder ein Vorwurf,
0: mhm.
1: runtergestuft worden ist. Also es ging erstmal bergab. Gerade der IWF und die Weltbank haben ja Drohungen, ganz offizielle Drohungen erlassen, gesagt, okay, wenn ihr so weitermacht, das geht nicht gut aus, und wenn ihr dann Kredite braucht von uns, dann zwingen wir euch, den Bitcoin-Standard rückabzuwickeln. Sonst wow. kriegt ihr keinen Cent. Das war eine ganz klare Drohung, um natürlich auch andere Länder davon abzuhalten, El Salvador zu folgen. Bedeutet also, diese Hochstufen einmal der, der Bonität, ist ein wichtiges Zeichen auch an andere Länder, hm. dass man das eben ja auch so hinbekommen kann in seiner Finanzen und dass man nicht nur im Sprudel nach unten gefangen ist, also dass man das mal auffällt, weil wenn El Salvador äh, ausfällt, sozusagen, und ihr werfen muss, dann ist dieses Narrativ, die schöne Story, ist dann vorbei. Dann gibt es kein Bitcoin mehr in El Salvador. Hm. Und dann werden auch andere Länder es sich sehr gut überlegen. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass El Salvador finanziell überlebt. Und deswegen ist jedes ja, Rating, was ein bisschen besser ausfällt, eine Stärkung auch von ja, Bitcoin, äh, dass es eben also dass Bitcoin dort ja weiterhin eine Chance hat in dem Land.
0: Kommen wir zu unserem letzten Thema und ja zu einer Geschichte, die für mich das persönliche Highlight dieser Woche war, ganz fernab von Kursgetöse und politischen Ränkespielen, die Simpsons, jeder kennt sie, haben ihre erste NFT Folge veröffentlicht ähm, und naja den ganzen Markt so ein bisschen herrlich karikiert. Ähm, lass uns ganz kurz in den Anfang reinhören. Technology. Honey, remember how we're always saying we wish Bart was less fungible? Did something happen to Bart? Only the parts you can hug. The rest is alive right here on my phone. Ah, my baby is an app. Uh no, apps actually do stuff. He's an NFT. Also, was ihr da gerade gehört habt, war im Grunde <lacht> wie Bart zum NFT wurde und Homer erst ähm ja voller Leid schrie, bis er gesehen hat, wie viel dieses NFT wert ist, nämlich 1,5 Millionen und dann voller Glück schrie und versucht hat, March zu erklären, ähm, ja, das schmackhaft zu machen. Und äh, im Verlauf dieser Episode wird March dann selber sich zum NFT machen, und, äh, um zu versuchen, ihren Sohn zu retten. Und gerät dann in die Blockchain, ähm, die als Güterzug durch eine Ödnis fährt, auch so ein bisschen so sinnbildlich für, hier ist eigentlich gar nichts äh, in der Blockchain-Welt, also zumindest nichts Nutzbares ähm, und dieser Zug wird irgendwie angetrieben von der äh, am meisten vorkommenden Ressource der Welt und zwar FOMO, <lacht> Fear of Missing Out, es gibt immer so ein FOMO-Meter, <lacht> das nach vorne und nach hinten schlägt und ähm, ja, ganz im hintersten Teil des Güterzugs sind all die wertlosen NFTs, sozusagen 99% aller NFTs und im vordersten Zug äh, sind dann die Bored Apes und weiß ich nicht was, die die richtig viel wert sind und jedes NFT hat auch so ein Dollarzeichen über den Kopf, man kann ja sehen, wie viel Wert es ist und March muss sich dann nach vorne kämpfen, ähm, weil sie ihr Wert steigt immer, wenn sie ein anderes NFT tötet. Ähm, das ist so ein bisschen die Prämisse und dabei ziehen die Simpsons halt alle Register, was Witze über NFTs und Blockchain und Crypto-Bros angeht. Also, ähm, NFTs sind natürlich mehr als das, das wissen wir jetzt, aber es ist trotzdem sehr, sehr witzig, sich das reinzuziehen und ich kann es nur ähm, empfehlen.
1: Also sehr detailverliebt schon mal, das heißt eine gewisse Ahnung muss ja schon da gewesen sein bei den Entwicklern, es kommt man gar nicht, glaube ich, auf diese abstrusen Ideen, aber die Frage ist schon so ein bisschen, ist das denn gerechtfertigt oder findest du, dass es zu vereinfacht dargestellt wird, dass am Ende, die viele haben ja keine Ahnung von Blockchain-NFTs, die schauen sich das gerne an und die nehmen mit als Botschaft, alles Quatsch, alles Unsinn und genau was du gerade meintest, es gibt ja auch sinnvolle NFT-Use-Cases und es steckt so viel dahinter, hm. dass das eben wieder
0: nicht hängen bleibt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, von den Simpsons parodiert zu werden, ist eigentlich immer so ein kleiner Ritterschlag, dass man doch eine kulturelle, popkulturelle Bedeutung hat. Also, ähm, ja, eigentlich Es ist eine sehr negative Sicht, die die Simpsons da zeichnen.
1: Oder wir haben vielleicht nicht genug Humor. Vielleicht brauchen wir einfach mehr
0: Toleranz ich hab, dann auch, oder? Ich habe extrem gelacht, weil viele von den Klischees ja stimmen. Ähm, also auch einfach die NFTs haben die seltsamsten Namen ähm, Uh, dubby 124798 oder so und die sprechen sich auch so an, so heißen aber NFTs auch wirklich und so und das sind die seltsamsten Figuren, die da rumlaufen und ich meine, wer einmal auf OpenSea war und sich so durchklickt, denkt auch, what the fuck is all of this, also es gibt einige coole Projekte, aber es ist natürlich auch viel Ramsch, wenn wir einfach mal so Kunstramsch um, und ich, ja, ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, der Simpsons über NFTs aufzuklären, sondern einfach, sie haben den Hype genommen, was davon übrig blieb und haben einfach, ja, alle Witze gemacht, die ihnen einfallen können und um, ich, ich fand es herrlich. Also glaub, Würdest du in ein äh,
1: Simpsons NFT kaufen?
0: Ich glaube, die gibt es sogar, aber ich hab, Kauf generell keine NFTs, ich mache selber welche. Äh, mit meinem Handy und <lacht> gibt ja mittlerweile die Funktion, dass man einfach ein Foto macht, bei Solana zumindest, und äh, das dann sofort. Ja, das haben ja. mir noch gar nicht gezeigt, Giacomo. Ja, ich habe gleich äh, mal machen. Berliner Döner habe ich äh, auf der Blockchain verewigt. <lacht> ja, ja, ja. Okay, lieber Sven, es war mir wie immer eine Freude, mit dir über den Crypto-Space zu plaudern. Danke für die Updates zu Ripple und El Salvador. Und nochmal äh, ans Herz gelegt an euch, äh, schaut euch die Simpsons-Episode an, es lohnt sich wirklich. Falls euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann tut uns doch den Gefallen und lasst uns ein Abo da. Einfach auf die Glocke klicken und auf Folgen tippen. Das kostet nichts, hilft uns aber ungemein. Vielen Dank. In diesem Sinne ein schönes Wochenende euch allen und bis zum nächsten Mal.